1: Cámara mis porcas, como si yo les pagara a mis perros. Entramos en 5, 4, 3. Dos y viernes, 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 viernes de prosperando qué gusto estar un fin de semana más con todos ustedes, querido calabacín. Oye carnal, te peinaste distinto, galán. E de marrón. ¿Cómo estamos? Oye qué bonita camisa,
0: Rey. Gracias peso, pero no es camisa, es una playera que simula ser camisa. Mira, ni siquiera tiene botoncitos, ¿ya viste? <risa> no mames, es como las de mariachi que te compras las del 16 de septiembre,
1: güey. Pero te gusta, güey, no te hagas. Sí, sí, sí. Está, está bonita está, está coqueta Está amena está, 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 está,
0: Gracias Peso Y gracias a toda la gente Que hace el favor de escucharnos En este Prospodeando Número 72 Dos. Dos 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 que cada semana nos escuchan, muchas, muchas gracias también gracias a toda la gente que nos escribe y se comunica con nosotros en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram recuerden que estamos como Prospod ¿Qué pasó Peso? ¿Cómo has estado?
1: Pues a todo me mecate carnalito, fíjate aquí trabajando por acá, haciendo unos trabajillos, editando, que corriendo que cocinando, que lavando ropa ay ya sabes un relajo, como siempre, pero con el gusto de estar una emisión más aquí en Prospodeando.
0: Pues me da Muchísimo gusto peso ¿Y qué te parece si ya mejor empezamos? Pues
1: vamos a darle que esto es molo de olla carnalito Y déjame decirte que para iniciar Hay algo de lo que vamos a presumir Y de lo que seguramente más de uno estará bien orgulloso
0: Escuchas prospodeando
1: Déjame decirte que eh, una famada revista Se dio a la tarea de nombrar A las 30 mejores calles y avenidas De todo el mundo carnaval seguramente ya estarás pensando el, en alguno que otro paisaje de conocido país.
0: Estoy seguro que mi calle no está. A ver, déjame reviso, porque qué tal que sí, ¿eh? No creo.
1: Sí, no, 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 o sea, no, 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 güey, no, 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 ni la colonia está, carnal, ¿no?
0: No, no hay manera, no hay manera, no, no se puede. No, igual es la más bonita de la
1: colonia, pero no, tampoco creo. No, bueno, tampoco, Bueno, no.
0: Re resulta que hicieron este
1: top 30, carnalito, que hay, uh -huh. hay países, pues, de todo, ¿no? Está, está con está Nigeria, está Copenhague, uh -huh. está este Berlín, París. Y, y digo, seguramente dirás, ay, qué casualidad, ¿no? Y seguramente no va a pintar ningún país de América Latina. Pero vaya sorpresa, porque sí. Fíjate que en Lima, en Perú, está la calle José Galvez, que no tiene un mal lugar, déjame decirte, está en el 26. Okay. También de América Latina, fíjate, está Brasil, uh -huh. está la Rua Tres Ríos, en el número 7 y... Increíblemente, dentro de los cinco primeros, está en la Habana, Cuba, San Isidro, carnal.
0: San Isidro, allá en Cuba.
1: Exactamente. Ahora tú dirás, bueno, ¿y nosotros qué vamos a presumir de eso si, si ni hemos ido a esos pinches lugares? ¿no? Sí, bueno, exactamente. ¿no? Para todos los mexas que se sientan bien pinches orgullosos de aquí, de la Capirucha, uh -huh. fíjate que el Paseo de la Reforma está ubicado en el número 21, carnal. No es un mal lugar.
0: No lo había pensado, pero sí es una avenida muy buena. A mí me gusta mucho recorrerla. Cada vez que voy allá a la ciudad, me gusta recorrerla. Y tú andas muy seguido por allá.
1: Sí, ando ando muy seguido por ahí. La verdad es que uno le va, le va agarrando como cierto cariño y familiaridad a esa zona. Uh -huh. Porque, déjame decir, o sea, sí, sí está bien chido la neta. O sea, pa para quienes no la conozcan, vamos a tratar de describirla. Lo, lo más este. Híjole, lo, lo, lo más sencillo y práctico posible. Es una avenida muy grande que tiene sus paseos centrales y sus laterales. Uh -huh. Está lleno de árboles. Este eh, Es una es una ciudad con, con una con un área muy grande para poder caminar, ¿no? Incluso hay una parte con camellones este donde donde la gente acostumbra a correr, ¿no? Y andar en bicicleta. Fíjate que está lleno
0: de glorietas, carnal. Sí, está la glorieta de La Palma, la glorieta de La Diana, la glorieta del ángel, el ángel de la independencia de... De cuando gana México y empiezan a gritarnos, vamos al mundial, nos vamos al mundial. Ahí la gente va a festejar.
1: Ándale, es como, como el obelisco en Argentina, es como la escalera eléctrica en Tlaxcala. Ah, no, 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 no es <ríe> cierto, no sé qué. No, bueno, pero si sí es un lugar así como bien turístico, ¿no? A fama, prácticamente, si bien, si no vienes a, a la ciudad de México y no te tomas una foto, no en el caballito, en bellas artes o en el ángel,
0: carnal, sí. no, no, no viniste. Y esta avenida es que también es, está como dividida, ¿no? Porque hay una parte que no es así tan bonita, pero la parte chida es donde están ahí los edificios, donde está este alguna torre de un banco. Hay una plaza muy famosa y también así muy de muy alto cachete. Claro. Y ya hasta al final. Bueno, no al final, pero sí hay una parte donde está la entrada de los leones del... del... bosque de Chapultepec. Y si te sigues caminando o si te sigues en vehículo, pues llegas al Museo de Antropología y con el Grandote y pues... Está muy padre también, está muy bonita esa avenida. Sí, claro,
1: porque porque justamente ahí donde dices donde está el Museo de Antropología está ya la zona boscosa, donde está justamente el bosque de Chapultepec. Ajá. Entonces está está, está está muy 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 chido, ¿no? Buen buen este bueno, buenos lugares para tomarse esa selfie. Que por cierto, déjame decirte rápido como dato curioso, carnal. Ajá. O sea, este paseo de la Reforma data desde que México era imperio con, con Maximiliano, ¿no? Entonces se dice que Maximiliano mandó a hacer el Paseo de la Reforma. Ajá para que él tomara esa avenida camino al castillo de Chapultepec y él pudiera ver a lo lejos a Carlota, como lo decía, con un pañuelo. ¡Bienvenido, mi amor! ¡Bienvenido! Ya te estoy calentando las tortillitas y los lacollitos.
0: Y más bien, lo que le estaba calentando era las, las sabanitas, pero con otra personita, ¿no? Sí, porque dicen, dicen
1: las malas lenguas. No me crean a mí, yo ni nacía todavía. Ajá. Pero pero dicen que, que ponía a alguien, a alguien que usara sus vestidos y que le saludara con el pañuelito mientras ella se ocupaba de otros menesteres con otras personas.
0: Y era nada más, por eso digo que la, ya la andaban calentando, no la comidita, pero sí la sabanita.
1: ¿Qué tal? Pero bueno, <risas> ahí está el número 21, Paseo de la Reforma. Si pueden, vengan, y si no, pues conózcanlo, aunque sea por Google
0: Maps. Sí, aunque sea por ahí, va a ser una buena experiencia.
1: Prospodeando.
0: Y de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México nos vamos a un río sucio y contaminado allá en Estados Unidos, en un río de Michigan. Pensé que ibas a decir, al bordo de eso ch... <risa> <risa> Al Gran Canal. No. Al río de los remedios. <risa> no, bueno, ya, perdón. No, no, tampoco, perdón. tampoco. A un río en Michigan, allá en Estados Unidos. Resulta que la coprotagonista de esta historia se llama Jennifer Dauker. Ok. Es una capitana de barco y buzo experimental eh, o sea que no estamos hablando de cualquier persona Ya. Yeah. esta mujer acostumbra a realizar recorridos turísticos por esta zona allá en Michigan en Estados Unidos y ella puede decir que conoce la zona como la palma de su mano es más, lo, la conoce mejor que la palma de su mano pero dice que nunca antes había descubierto algo como esto que les voy a contar Ajá. un día estaba en el barco en el barco que ella comanda, así bien bonito y bien feliz. Ah, yo vengo aquí en mi barco y lo vengo, y lo vengo aquí capitaneando y soy feliz y de repente nada más agarró una lata de espinacas y se la comió, ¿no?
1: Ah, me acuerdo de la canción, güey. ya nació en París, debajo de un lobriz, comí espinaca revuelta con caca. Popeye nació y Qué pendejado. Ay, perdón amigos. ¿Dónde demonios
0: escuchaste? ¿Escuchaste eso, güey? No mames. Pues
1: se cantaba en la primaria, güey. Ah,
0: oh, sí, me suena, me suena. O en algún campamento, ¿no? También, sí. Sí, por, por ahí, por ahí. Pues bueno, esta mujer se encontraba ahí en, eh, buceando en uno de estos ríos y por ahí de unos tres metros de profundidad se encontró una botella. Es muy común encontrar botellas, pues la gente eh, pues nada más avienta, ¿no? Como si el río fuera un basurero, ¿no? Claro. Pero... Eh, esta botella le llamó la atención porque pues ya era como vieja, ya se veía, no tenía los diseños que conocemos últimamente, ¿no? Claro. Y era de color verde y aparte tenía un corcho en la, en la boca de la botella. Ok. La toma ahí en el río, la empieza a revisar y dice, ah chinga, aquí trae un papelito y pues está en buen estado. La sacó a la superficie. Se dio cuenta que el corcho estaba un poquito eh, desgastado, pero no ponía en riesgo el contenido, ¿no?
1: No mames, el mapa pirata, güey.
0: Hubiera estado toda madre, pero no, güey. Ni eso, ah. ni la carta de un náufrago que aventó al mar para que lo rescataran. No, 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 nada de eso. Nada más era un papelito que decía. Tan 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 tan. La persona que encuentre esta botella devolverá este papel a George Morrow Cheboygan, Michigan, y dirá dónde la encontró. ¿Y ya? Ajá, eso decía el papel. Sí, pero o sea, ni siquiera un por favor, comuníquense, devuélvanla. No, güey, me caga la pinche gente que no usa <ríe> ni siquiera un por favor, güey. O sea, todo imperativo, güey, el mensaje. Por favorcito, ¿no? Algo. Pues un, sí, un, un porfis, ¿no? Bueno, esta mujer la, la abuso. Hizo una amplia investigación, eh, contrató a investigadores privados, llamó a la policía y... No, no es cierto. La verdad es que nada más agarró y subió una fotografía al Facebook, güey. <risa> Pasaron ahí dos, tres días y alguien se okay. comunicó y dijo... George Morrow falleció hace aproximadamente 20 años, por ahí de 1995. No digas. Pero yo soy su hija, Michelle Primo. Y pues ya se comunicaron entre ellas, pues le entregó la carta... La abuso, se la entregó a la, a la hija del de señor George y pues le contó que eh, este señor acostumbraba a hacer ese tipo de cosas, ¿eh? le gustaba aventar eh, botellas al, al río, aventar botellas al mar, dicen que una vez en una remodelación de una casa guardó una de estas botellitas para que si alguien volvía a remodelar la casa se la encontrada y pues igual así bien imperativo el señor George, devuélvanme mi cartita. Oye, Carnal, digo,
1: no sé, seguramente tendrá cierto encanto, pero pero a mí se me hace como como que era un güey sin que hacer, ¿no?
0: Sí, güey, yo también siento como que era una persona ociosa o de esas que les encanta llamar la atención, güey, no sé. Bueno, a todos nos gusta llamar la atención en mayor o menor medida, pero si era así como que de eso es llamar la atención y aparte de, me vas a poner atención porque me vas a poner atención y aparte me la vas a regresar.
1: No, bueno, no sé, la verdad es que a mí, a mí sinceramente no me mueven de eso y a mí sí me se me hace un güey que no tenía como mucho que hacer y nada más andaba como enchinchando los demás lugares, ¿no? Tal vez otros lo romanticen y lo vean de una mejor manera, pero, pero yo me niego es más, ya vámonos a lo que sigue, carnal.
0: Sí, ya vámonos. Prospodeando.
1: Bueno, carnal, y esto que les vamos a contar a continuación tiene lugar en el lejano, muy lejano Nueva
0: Zelanda. Oye, güey, si existe un Nueva Zelanda, ¿hay un vieja Zelanda? Ah, no lo sé. Digo, no me hagas mucho caso, pero
1: creo que... Por ahí en, en los Países Bajos hay un territorio que se llama Sealand. Sealand. Que está en neerlandés, en por cierto.
0: En neerlandés. Oye, ¿No?
1: que es algo así como tierra de los mares. Sí, en neerlandés.
0: Oye, y quiero hacerte una, eh, un reconocimiento. Utilizaste muy bien el término Países Bajos. Ay, perrins, que eso que ni estudié. <risa> es incorrecto llamarle a toda esta zona Holanda. Holanda es una zona de los Países Bajos. Y también es incorrecto llamarle a todos los habitantes de este lugar holandeses. Es como si, por ejemplo, aquí en México, a todos los habitantes de México nos dijeran eh, regiomontanos o chilangos, güey.
1: No, bueno, ahorita que dices eso, pues a ver, dile a un regio que es chilango, a ver, a ver qué tal <risas> si le gusta esa clasificación, güey, ¿no? Es sí, un partido de hocico que te va a acomodar, güey. <risas> sí, no, o sea, si le dices mexicano, no hay bronca. Ah, pero si le dices chilango, yo creo que ahí, ahí, ahí no no lo va a ver como con tan buenos ojos. No, no, bueno, no, bueno, nada de eso. Resulta carnal que, que esto sucede en, en las lejanas tierras de Nueva Zelanda. Y es que, bueno, ya sabemos que es bien común oye, ya amigo, bien Oye, amigo, oye, amigo, oye, amigo.
0: Ahorita que dices Nueva Zelanda. ¿Existe un Nueva York? ¿También existirá un viejo York?
1: Sí, es, ese creo que está en Reino Unido, si no mal recuerdo.
0: En, Re en Inglaterra. Ah, el condado de York, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese mero. El viejo York es el condado de York. Luego llegan acá a América y ponen Nueva York. Exacto. Eh. Es como
1: cuando recién se instalaron la corona española, uh -huh. que llamó a este territorio Nueva España.
0: Que no era España. Bueno, que en aquel entonces todavía no era México. Era Nueva España. ¿Sí es cierto? amigo mira como nuevo león carnal y dónde está el viejo león es. ah pues si sí, hay un león allá en España sí es cierto verdad como nuevo Guanajuato <ríe> sí claro y nuevo Nesa y como la nueva Santa María
1: güey y así güey nos podemos ir con <ríe>
0: innumerables, innumerables ejemplos carnal el nuevo Chimalhuacán algún día existirá Ah,
1: imagínate, güey, nuevo Chimalco. Suena muy bonito, güey.
0: Suena el nuevo Tenochtitlán que quieren hacer también ahí en el aeropuerto.
1: En el aeropuerto, sí, como parque temático, ¿no? Pero, ay, no, güey, bueno, cada cada idea que surge, ¿no? Que esas chiquilladas que podemos decirle, Carmen.
0: Pero, pues, bueno, a ver qué nos platicabas de Nueva Zelanda. Perdón por el divague. Sí, perdón por el divague. Pero, bueno, resulta, carnal, que esto sí
1: sucede en Nueva Zelanda. Y como, como bien habíamos dicho, bueno, pues, yo creo que las, las pruebas de COVID ya están bien normalizadas, ¿no? Esas donde te meten el, el cotonete prácticamente hasta la nuca. ¡Ah!
0: Ay, el cotonete en un expurado, ¿no? es que dices, te meten el yo dije ay qué te meten no el cotonete el cotonete oh, okay,
1: okay. <ríe> bueno re resulta que, que una mujer de cuarenta y tantos años se fue a hacer una prueba de estas de de, de covid para saber justamente si si Sí, 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 sí. sí estaba como con el cobicho dentro. Uh -huh. Y después de eso, casualmente le vinieron una serie de dolores bien raros. O sea que que no podía adjudicar precisamente a COVID, uh -huh. pero que hicieran malestar directo de la, de la prueba que se había hecho. Era un dolor de cabeza muy fuerte focalizado justamente en la zona que está entre, co, como en la 100 más o menos, uh -huh. en, en las sienes, en, en la cabeza, muy, muy por adentro de la cabeza, ¿no? Entonces fue urgencias porque de plano ya no soportaba el dolor. Ah, le Hicieron persona. una serie de preguntas que donde se había hecho la prueba, ¿no? Pues fue en un lugar este obviamente bien establecido, no fue en un tianguis, ¿verdad? No, claro. No se la hizo ella, ni, ni, ni nada por el estilo. Le tomaron una radiografía y vieron un cuerpo, muy extraño, pensaron que pudiera ser cáncer, ¡Ah! en eso le preguntan bueno, es que usted se introduce cosas raras en la nariz y dice, no, ¿qué pasó? yo ya dejé esos vicios,
0: <risa> pero haciendo memoria,
1: <risa> resulta que ella de niña se había metido una ficha en la nariz
0: güey ¿una ficha de qué?
1: Una ficha como estas fichas redondas, planas, como de damas chinas, que parecen más o menos como moneditas de plástico. Ajá. Cuando era niña se la metió en la nariz y se le fue, pero ella, haciendo memoria, dice que le dio, pues le dio un chingo de miedo de decirle a su mamá porque pensó que la iba a regañar, güey. Se
0: la fueran a madrear, claro.
1: Sí, se la fueran a madrear y entonces le iba peor. Su cuerpo lo que hizo fue rechazarlo, pero aceptarlo a la vez, no sé, está muy extraño Ajá. lo que hizo fue empezar a cubrirlo de tejido para aislarlo no lo absorbió como tal pero sí como que lo lo asimiló como algo extraño que tenía que encapsular ah, Total exacto. ya tenía ya, ya tenía eh, un tejido a, a su alrededor cuando la extrajeron y lo abrieron, porque pues era como una bola de carne uh -huh. ¿no? lo que la extrajeron entonces quisieron hacer una biopsia y oh sorpresa, cuando ven que es una, una ficha güey, no mames, o sea eso fue el fin de todos sus pinches dolores, güey.
0: O sea, ¿desde niña traía esos, ese tipo de dolores o solamente fue desde que el cotonete lo empujó o, o qué pasó?
1: Ella había tenido una vida casi normal hasta que se hizo la prueba, porque con la prueba lo que hicieron fue llegar el, el, el cotonete hasta donde tope Ajá. y obviamente le, le, le movieron ah, le movieron esa, esa claro. ficha de lugar sí. y entonces fue cuando ya le empezó a causar un un chingo de molestias.
0: Ah, no manchas, pues ahí está para que se dejen de andar metiendo cosas que no deben en donde tampoco deben.
1: Exactamente, porque <risas> luego
0: ahí vienen los, los resultados. Pues tengan mucho cuidado amigos, ya saben, ¿eh? no se anden metiendo cosas. Jamás se metan cosas raras, chavos. Y bueno, les voy a contar esta historia que ocurrió en dos lugares, aunque solamente debió haber ocurrido en un lugar. ¡Ah, cabrón! Y es que, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Nos confundimos. A algunos nos pasa que confundimos Europa con Europa, ¿no? Digo, hay un pinche mundo de diferencia. Un océano atlántico de distancia entre un punto y otro, pero... Pues igual, a todos nos podría pasar, ¿no? Resulta que... Ahora que se está llevando a cabo la Eurocopa, que es uno de los torneos más chingones de fútbol. Digo, para los que nos gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol, peso? Sí. Ah, sí, ya me quedó claro que te encanta el fútbol. Bueno, <ríe> en Europa se está llevando a cabo la Eurocopa y como lo decía, un torneo bien chingón de fútbol. Ni siquiera el mundial llega a tener partidos tan buenos y tan intensos y con un altísimo nivel de fútbol como lo tiene la Eurocopa. Pero en esta ocasión, pues unos aficionados de la selección de Francia se equivocaron y no se dieron cuenta de su horror hasta como dos días después. ¡A chinga, <risa> chinga! ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Pues fíjate que querían llegar a Bucarest, Bucarest, que es la, la capital del país, Hungaria. No, güey, no mames. Hungría, ¿no? A ver, ¿cómo se les dice a los que viven en esta zona? ¿Húngaros? Entonces es Hungaria, ¿no? ¿Por qué Hungría?
1: Ah, sí, cierto. Qué güey soy.
0: Ah, ¿verdad? Hungaria, güey. Entonces... <risa> no, sí, cierto. Sí, se sí, <risa> llama Hungría. No se vayan a creer que se llama Hungaria. Aunque mi razonamiento suena lógico. Pero resulta que terminaron en Bucarest que es la capital de Rumania.
1: ¡Ah, cabrón!
0: Y es que ellos iban siguiendo a otros aficionados. Se dieron cuenta que los otros también iban pues así como que de viaje en la Eurocopa Ajá. y dijeron, ah, pues vamos a seguirlos, ¿no?
1: No digas. Pero
0: pues no iban a donde ellos creían que iban y dijeron, Budapest, Bucarest, es como confundir este queso cottage con queso cotija, ¿no? Muchos dirán, ay, pues es el mismo, no. nada más uno está en francés y el otro está en mexicano.
1: No mames, güey, no, no es el mismo. Pues
0: no, güey, Budapest y Bucarest, que aunque son capitales de países vecinos, pues no, güey, nada que ver.
1: No, o sea, ahora sí que. Que juntos, pero no revueltos, carnal.
0: Y oye amigo, ¿a ti no te ha pasado que confundes un nombre con otro? Fíjate que casi
1: siempre se me confunde ahí, el, se, se me cruzan los cables entre Tepoztlán y Tepozotlán,
0: güey. No, pues nada que ver,
1: güey. Sí, no, uno está en el norte y el otro en el sur.
0: Ajá, Tepoztlán morelos y Tepozotlán, que es una zona turística, ¿no? En el Estado de México. Exactamente.
1: Los dos son como turísticos, pero uno está como para Querétaro y el otro para Morelos.
0: O como aquella vez que confundiste a tus novias, güey, y le dijiste el nombre de una a la otra, güey. Cállate los ojos, nunca más <ríe> vamos
1: a pasar por esos pinches temas. Ya vámonos a lo que sigue, Ben.
0: <ríe> y lo que sigue es la nota feliz. Estás escuchando Prospodeando
1: bueno, querido Edén Barrón, pues llegamos al momento más chido de todo el prospodeando. Uh -huh. Y es justamente nada más y nada menos que la nota feliz. Feliz. Oye, Edén, yo feliz, te quiero hacer una pregunta feliz. muy interesante.
0: Sí, yo soy feliz. ¿Qué pasó, amigo?
1: Este, no, no es que si tú eres feliz. Me, ¿No? no nos vale a todos si eres feliz, ah. carnal, mientras hagas el prospodeando. No, te iba a preguntar, <risa> carnal, ¿tú cuánto dejas de propina?
0: Es que depende, porque este... Así como pueden ser dos pesitos, pueden ser tres. Ay, no seas marro, cabrón. <risa> no, es que por lo menos hay 10, 15 pesitos. 10, 15 varitos. Uh -huh. yo, yo
1: siempre trato de, de dejar este el 10%. ¿no? Hay veces que, que sí me siento pudiente y digo cámara. 15% morro, porque me calliste bien.
0: Porque te atendió rápido y con una sonrisa en la, en la cara. No, pues mira, ahorita que lo dices, el 10%, aquella vez fueron 90 pesos, y si le di 15 de propina, hubiera tenido que dejarle eh, 10 pesos, entonces... 9 pesos tuviste que haber dejado. Hasta me vi espléndido dejándole 15. Ah, perro,
1: le dejaste casi el 20%, pinche pudiente.
0: Ve, güey, ve, güey, ya ves, y no lo estoy presumiendo, ¿eh? Así como tú, <risa> Y no lo ando presumiendo, <risa> huevo. Bueno, bueno, carnal, déjame decirte que esto ocurrió
1: en un local Ajá. de comida, pues así como rápida, ¿no? Allá en... Allá en Estados Unidos, carnalito, donde un hombre se pidió algo así como un jocho, unos cuantos coctelitos así, coquetones y unas papas a la francesa, ¿no? Algo así, súper relax, tranquilo. Uh -huh. Llega la cuenta y son 37 dólares, llega la mesera, ¿no? Como la, la sirven, bueno, como te dan la cuenta en estos como foldercitos, Ajá. ¿no? Y entonces nada más llegó la mesera y dijo, ¿le puedo retirar? No, pues que sí, cámara, y ahí está todo, cámara, ¿no? Entonces ya revisa y dice, ah, cabrón, neta, es lo que estoy viendo, Güey, ¿cuánto crees que dejó de propina? ¿Cuánto fue de cuenta? Dejó buena propina, de eso sí te lo garantizo. ¿Cuánto fue de la cuenta? De cuenta fueron 37 dólares.
0: Pues 37 dólares, vamos a pensar que fue el 10%, 3.70. Y aparte que se quiso lucir, pues el 20, unos 6, 7 dólares.
1: 6, 7 dólares, ¿no? Pues un poquito más, Eden. A ver, échale, échale la imaginación, carnal.
0: 8 dólares.
1: 8 dólares, no, bueno, tú sí eres marro de deberes. Bueno, <risa> este carnal... No escatimó absolutamente nada. Dejó nada más y nada menos que 16 dólares. ¡16 mil dólares, Edén! ¡No mames! Oye, a ver,
0: entonces ¿ese güey fue a comer o fue a dejar una propina nada más? <risa> no sé, fue a salvar todo el, el restaurante. ¿no? No, no sé, o sea.
1: Neta, güey, neta, ¿qué, qué pido con esas propinas? A
0: ver, 16 mil dólares, pero para que toda la gente nos entienda, ¿cuántos combos picaflor te compras con eso?
1: Pues mira, son aproximadamente al tipo de cambio que, que oscila en estos días, digo, porque siempre va variando, ya sabes, ¿no? Pero vamos a ponerlo en 20 varitos. Son como 320 mil pesos, güey. Si consideramos que el combo <risas> picaflor son tres picafresas por 5 varos, uh -huh. güey, le alcanza para 64 mil combos
0: picaflor, rey. 64 mil combos picaflor con todo lo que dejó de propina. No manches, oye, y no, no hay... ¿Alguna constancia o algún indicio de quién fue o por qué lo hizo?
1: No, no no hay absolutamente nada, 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 nada de o sea, de, de qué chingados pudo haber pasado. No saben por qué, no, no lo habían visto antes, o sea, no es un cliente recurrente. No saben qué chingados con este güey. O sea, fíjate, déjame decirte que si se comen un combo picaflor diario, <risa> ahí ya se pone más interesante el asunto, güey. ¿Cuánto les va a durar? 175 años, güey. Uno diario. Un combito picaflor diario, güey. Por eso es la nota feliz, querido de Barrón.
0: Pues sí, está muy feliz, la verdad, y más si lo compartimos en combos picaflor que son tan ricas esas madres. <risa> y bueno, estamos llegando ya al final de este Prospodeando número 72. Muchas gracias a toda la gente que hizo el favor de escucharlo y también a la gente que se suscribió a todas nuestras redes sociales y también que se han suscrito a todas las plataformas en las que pueden escuchar este podcast. Muchas gracias, Pesu.
1: Que Cámara de marrón, y calabacín y barguengoitia. En los controles nosotros nos escuchamos. L le próxima semana,
0: eh. Hey, Ayú,